1: Chcesz wiedzieć więcej? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. To audycja Drogowskazy. Zapraszam, Michał Poklękowski. To program Drogowskazy, Michał Poklękowski, Witam Was i zapraszam. Przypuszczam, że przyzwyczailiście się do tego, że często u mnie w Drogowskazach westerok są goście. Tacy jak na przykład psychologowie, czasem przychodzą lekarze, przychodzą aktywiści. Rozmawiamy o ważnych społecznie sprawach. No i będziemy tą drogą szli w tej edycji Drogowskazów. Zaprosiłem gościa który siedzi już naprzeciwko mnie. Trochę mina była przed chwilą bardzo poważna. Teraz maluje się uśmiech. Za chwilę przedstawię mojego gościa. Umówmy się, że jest to Andrzej. Nie ma w tej chwili dla nas znaczenia, ile Andrzej ma lat, skąd dokładnie pochodzi. Nie ma znaczenia też nazwisko Andrzeja. Po prostu jest to Andrzej. Andrzej przyszedł do mnie do drogowskazów, żeby opowiedzieć o swoim bardzo barwnym życiu, które w pewnym momencie... Dość poważnie, żeby nie powiedzieć diametralnie, zmieniło się na lepsze, ponieważ to poprzednie życie Andrzeja, o czym za chwilę usłyszycie, było... Takim życiem, które prowadziło Andrzeja, naszego gościa, nad samą krawędź. I to mogło się bardzo źle skończyć. I mam nadzieję, że mój gość, zobaczymy, jak wyjdzie, myślę, że będzie dobrze, będzie swego rodzaju jakimś drogowskazem dla tych, którzy może w życiu się trochę pogubili, i chcieliby wrócić po prostu na prostą drogę. Witaj, Andrzeju. Witaj i dziękuję za wprowadzenie. Długi wstęp, ów, udało się. Długi, dłuży, <śmiech> czy, 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 czy podzielasz to, co ja powiedziałem, czy to się mniej więcej zgadza? Zgadza się? Zgadza się, tak. Trochę mało o sobie wiemy, ale zaraz się dowiemy. Więcej od Ciebie. Ja z przyjemnością czekam na wszystkie detale. Oczywiście te, te detale, którymi chcesz się z nami podzielić, tak?
0: Te detale, które są istotne, bo te detale, które są istotne, działań tak. związanych z uzależnieniami są identyczne. Nie ma co się zagłębiać w szczegóły, naprawdę.
1: Tak jak powiedziałem, przed chwilą byłeś na krawędzi życia, byłeś już tak na skraju, że wiedziałeś, że jeśli nie powiesz stop, nie powiesz basta, a no to moglibyśmy się tutaj nie spotkać w tym studiu, tak? Mogło być bardzo źle. By, by była taka sytuacja w życiu, kiedy nastąpiło to przegięcie.
0: Tak, wiesz to niezależnie od tego, w którym Etapie jesteś picia, to prawda jest jedna, że alkoholizm jest chorobą śmiertelną. I on zawsze się kończy w jeden sposób, tak. Mm -hmm. Więc tutaj każdy, kto podejmie decyzję, że chce no, skorzystać z czyjejś pomocy, tak, no to mm -hmm. zdaje sobie z tego sprawę, że to i tak równie pochyła, tak.
1: Czyli już mm -hmm. wiemy, że jesteś alkoholikiem
0: niepijącym. A tak. Mm -hmm. Zdarzyło mi się przerwać abstynencję, nie będę mm -hmm. kłamał.
1: Słyszałem, ale to dobrze. A, i... W sensie, że się przyznajesz to dobrze, tak? Trzeba się przyznać do błędów i tyle i wyciągać z nich wnioski. Tak, mm -hmm. momentami jest trudne. Momentami tak. <laughs> tak, tak, więc. E
0: jestem tak, alkoholikiem. Po tym, jak się zrozumie, jak działają uzależnienia i ma się świadomość tego, to naprawdę ciężko to wyprzyść z głowy, że ma się jakąś, powiedzmy, wadę, tak, z którą mm -hmm. trzeba się pogodzić. Mm -hmm. Bo ona po prostu będzie trzeba, trzeba
1: ją oswoić, tak? Trzeba ją zrozumieć. Trzeba też zrozumieć schematy, które tobą rządzą, tak? Na przykład, żeby je... Tak, zrozumieć mm. swoje ograniczenia. Po I prostu. ograniczenia. Mm
0: -hmm. I zaakceptować się To Powiedz... jest najłatwiejsza droga, by się ich pozbyć.
1: Powiedz mi, że kiedy zacząłeś pić, po prostu? Ach. Czy praca się do tego przyczyniła
0: bo tak no właśnie. Ci, że open bar przyczyniają się bardzo do, do popadania w uzależnienia, tak? Stres w pracy, imprezy firmowe, praktycznie no, brak limitu do, do wydania.
1: Karta bez I, limitu.
0: Tak, na imprezie, eventy, wszelkiego rodzaju, konferencje, spotkania biznesowe. Teraz już jest tego mniej, bo ja to widziałem przez lata, które pracowałem w korporacji, że to się zmienia, tak? Ale ja jeszcze miałem okazję się zahaczyć na to, gdzie głównym centrum rozrywki na konferencji był wieczór Open Bar, mimo wszystko. Więc wiesz, jak się zaczyna e, obracać w takim e, środowisku, towarzystwie, a ma się tendencje, mm. o której się dowiedziałem oczywiście tam, ładnych 10 lat później, tak?
1: Mm. No bo jesteś DDA, też możemy zdradzić, tak? A, tak, mm -hmm. tak, tak, tak. Mm -hmm. I zastanawiasz się nad terapią. Kolejną a, ja wiem, zaraz, że muszę ją w swoim
0: i... życiu zrealizować, ale nie jestem teraz w stanie powiedzieć, kiedy to będzie, bo dużo zmieniłem i jestem daleko stąd, tak?
1: Właśnie mówisz, mówisz Andrzej, dużo zmieniłeś, bo to, to już nie jest żadną tajemnicą, bo przemyciłeś już e, informacje na ten temat, że pracowałeś Kiedyś w korpo, po prostu pracowałeś w korporacji. Tak, tak, Czy handlowcem. możemy coś powiedzieć? właśnie? Mm
0: -hmm. Byłem handlowcem w korporacji, szeroko pojętym handlowcem, możesz to nazwać account, możesz to nazwać, mm -hmm. nie wiem. Mm -hmm. To jest partner-manager. Miałem target do wykonania i trzeba było go zrealizować, więc e, tak pracowałem w korporacji przez ładnych parę lat. Doszedłem do prawie 10, tam Zaczynając od niskiego stanowiska, po prostu skończyłem jako account menadżer, handlowiec, jak zwał, tak zwał, tak. I e, był to moment, w którym absolutnie przeceniłem siły na zamiary. Jeżeli chodzi o, o, o moją osobę, źle podszedłem do pracy, do organizacji jej. Mhm. Z czego sobie teraz zdaję, no dałem sobie sprawę wtedy, jak skończyłem pracować z korporacją. Tam dobiegłem do, do końca w korporacji, bo po prostu wypaliłem się zawodowo. I miało to miejsce mniej więcej 3 lata po tym, jak rozpocząłem terapię, czyli jak przestałem pić alkohol. Mhm. Straszne uczucie nikomu tego nie życzę. Jadąc do pracy ostatniego dnia, czułem się jakbym miał dłonie i nogi obwiązane pasami z ołowiu. Bo mi naprawdę ciężko mhm. myśleć, jechać. Ja straciłem jakikolwiek wiarę w to, że moja praca ma jakikolwiek sens. Po prostu mi wszystko opadło. Wszystkie gwizdki po prostu zestrzeliły zawory bez Tak,
1: Ostatnim etapem tego jest właśnie wypalenie zawodowe. Po prostu. Dokładnie.
0: Tak. Ja mhm. Powinienem odpocząć już... dużo wcześniej, ale... No, ale myślałem, że jednak jestem w stanie to, to zrobić.
1: A powiedz mi, Andrzej, czy ktoś cię w jakiś sposób nie wiem, ukierunkował, ktoś dał ci ten drogowskaz, ktoś cię popchnął w stronę lepszego życia, że stary masz problem, tak? Ogarnij nie końca... się? Czy, czy właśnie w tobie nie nastąpiła do końca... ta przemiana? Tak,
0: jak w każdym uzależnieniu, aby zrozumieć swoją niemoc wobec niego, trzeba zaryć ryjem o ziemię. Musi być ten moment, w którym coś się zniechalo. Każdy ma ten moment w innym punkcie życia, więc ciężko ocenić kogoś z boku, to ta osoba sama musi wstać i zrozumieć, że coś. Tutaj jednak ciutkę przesadziłem kolego. Miałem taki moment na imprezie filmowej będąc absolutnie pijany. Rozmawiałem z drugim człowiekiem równie pijanym jak ja i dla żartu go wyzwałem, tak? To było w trakcie bardzo pieczki, bardzo taki dowcipny, nie? Dla niego to było śmieszne, dla mnie to było śmieszne, a dla szefa, który stał obok trzeźwych już nie było. I miałem z tego powodu później rozmowę taką naprowadzającą, ja miałem strasznego moralniaka po tej imprezie, bo ja nie pamiętałem tego, ja się dowiedziałem, tak, że pewną panu z dużej firmy w swoim stanowisku powiedziałem, że jest tym penisem, krótko mówiąc, nie? Wiesz, sprawa się wyjaśniła, wszystko było ok, bo on powiedział, że nie ma żadnego problemu, luz, byliśmy obaj wcześniej, Ale mi i to zaczęło dać tak, dało tak poważnie do myślenia, że to, to już było to lekkie przegięcie, i jednocześnie miałem w pracy bliską mi osobę, która na taką terapię uczęszczała już jakiś czas, tak? Więc e, zacząłem po prostu z nim rozmawiać. To był mój pierwszy kontakt z ideą pójścia na terapię, to było przejście do kolegi i tak gadać. To się to kończyło na tym, że gadać mi tak po godzinkę dziennie. o, życiu o wszystkim, tak? Ale wszystko się kręciło wokół terapii, tak? I, I takie półroczne rozmowy przekonały mnie do tego, że dobra, pójdę, spróbuję. Poszedłem na terapię, miałem trzy spotkania z terapeutką swoją. I na trzecim spotkaniu powiedziała, że no to czy pan chce wziąć udział, to trzeba podpisać, że będzie pan, e, rezygnuje z używania. Mm -hmm. Taki list. Pierwsze pytanie popularniejsze w tym momencie każdego uzależnionego, coś mogę wziąć to do domu, poczytać i się, zdecyduje i wrócenie. <grym grym> I tak to wyglądało u mnie, więc moja terapeutka nie była zdziwiona tym pytaniem. Mm -hmm. No podpisałem podpisałem, poszedłem na terapię i, i zacząłem chodzić regularnie, tak? Miałem wizytę z terapeutką indywidualną i była to terapia grupowa. Miałem szczęście uczestniczyć w zajęciach e, interdyscyplinarnych, tak? Mm -hmm. Gdzie byli e, alkoholicy, hazard, narkomanii, narkomani, lekomani tak, więc miałem okazję zobaczyć, co z wielu stron wszystko wygląda tak samo, tylko ta błyskotka, która cię ściąga. w
1: Ładnie to nazwałeś na... błyskotka, no bo tak. tak, to są te wyzwalacze takie, tak? Tak,
0: tak, tak, mhm. tak, 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 to jest ciężkie, tak. Mhm.
1: A powiedz mi, czy w parze z alkoholem, jako tym, tym czynnikiem, który ci uzależnił, tak to nazwijmy, czy, czy szły jeszcze jakieś inne uzależnienia, na przykład ty nie przepuszczałeś kasę na przykład, tak? Pracując w korpo, co? w tym no, swoim poprzednim nie, no, życiu. No, powiem ci, mhm. że
0: tak, no jak już coś, coś zarabiasz, to też, mhm. no, te zabawki są lepsze, no. Taka jest prawda. A, no, ale to tak, to też była jakaś rekompensata złego samopoczucia, bo ja widziałem, że traciłem szybko zainteresowanie rzeczami, które kupowałem. Już doszedłem do takiego etapu, że nawet traciłem zainteresowanie tą rzeczą, zanim do mnie dotarła. Więc, wie, otwieram paczkę, wiosną. co, fajnie, no i na półkę. Palę papierosy, to od 15 roku życia. Mhm. I oczywiście przewijały się też inne używki, wiesz, mhm. tak patrząc tak na to obiektywnie, to byłem młodym singlem, mieszkałem w Warszawie chodzącym na imprezy, no to nie, nie da się, żeby się nie, nie to
1: I nie bójmy się, Andrzeju, powiedzieć, że no, były narkotyki też, tak? Ta? Zdarzały się się Oczywiście, no,
0: zdarzały się lepsze, gorsze imprezy, jeżeli tak żeby tak zakwalifikować mhm. to. Więc tak, oczywiście się zdarzały. Więc to tam gdzieś obok siebie się wszystko ciągnęło, ale wszystko się z alkoholem wiązało mhm. w pierwszej kolejności. I to już jakiś czas to trwało wtedy, tak. Bo no, pierwsza styczność z alkoholem, to wiadomo, to są nie wiem, jakieś tam naście lat. I jak już mogłem legalnie alkohol zakupić, to tam zawsze jakieś piwo gdzieś tam było. No, imprezy,
1: I, była, I okazja się znalazła, żeby po prostu przechylić, tak? Kasa tak, się na to no, znalazła. Wiesz, to, to
0: powiedzmy, jak miałem 18 lat, mieszkałem w małym mieście, gdzie była jedna impreza. Miasteczko obok były, była też jedna. Więc tam wszyscy się skupiali, tam się spotykali, tak? Stąd zaczęło się u mnie imprezowanie, a później zaczęła się praca, w której było dość dużo okazji, żeby się po prostu napić, tak? I, I darmowy alkohol nie służy ludziom, którzy mają tendencję do uzależnień. Więc, więc to się tak zaczęło po prostu. już tak trwało ładnych parę, parę lat, aż doszedłem do tego momentu, o którym wspominałem wcześniej.
1: A powiedz mi, Andrzeju, czy na takim każdym kor musi być alkohol? Czy ty to tak pamiętasz z, tych swoich, z tego swojego dawnego no, życia, nie że nie lało a bez
0: alkoholu? Więc... Nie pamiętasz
1: żadnej imprezy bez alkoholu, nie, tak. Nie. Okay. Wszystko się zawsze czymś
0: kończyło związanym z alkoholem. To jest mm. strasznie straszne w kulturze korporacji, moim zdaniem. Mm. Bo to wiesz, z jednej strony ma dać ci się odprężyć, ale z drugiej strony, możesz się skompromitować
1: na czyich oczach i po prostu być takim sprzydem. Czy wstydem. ciekawe, czy wszystko zostaje wtedy w murach korporacji. No jeśli się już skompromitujesz, złajdaczysz się na takiej imprezie. Nie, to
0: oczywiście że wychodzi. I poza to wszędzie, to, to, to no no. Każdy, każdy, wiesz, pewnie, trzeba mi podniesiono głową iść. Bo, się ale, się może to jest,
1: ale może to jest tak, Andrzej, że właśnie ta kultura korpo, ten nie lubię tego określenia, ale już jej użyję, bo tak mi przyszło do głowy wyścig szczurów, taki tak, tak. pęd do kasy, do, do osiągnięć, do wyników, do tabelki w Excelu, żeby się wszystko zgadzało. To Czy, jest piękne,
0: dopóki nie zdasz sobie sprawy, że to nic nie znaczy.
1: Ja zdałem sobie z tego sprawę i
0: to był moment, w którym odszedłem z firmy. Zdając sobie sprawę, mhm. że moja praca absolutnie nic nie znaczy. Jak mhm. zamknę drzwi, podejdę do windy, to ja przestaję brać w tym udział jakby, tak? Tak spojrzałem wychodząc ostatni dzień, jeden z ostatnich dni z, hmm. swojej firmy. Właśnie stałem przy szklanych drzwiach oddzielających od recepcji, przy windzie i zdałem sobie sprawę, że moja praca jest tak naprawdę nieistotna, że ja, wiesz, sobie nie buduję pomnika, to jednej, ja Nawet mojemu szefowi nie buduję pomnika. Wszyscy budują pomnik jakiemuś akcjonariuszowi w Stanach, tak? Hmm. Hmm. Ktoś nawet nie zobaczył. I zrozumiałem, że to, to nie ma sensu. I mi się poskładało w głowie wszystko do kupy, to, że ja, ja nie czułem się nigdy aż tak dobrze w tej pracy, w tym miejscu, ale no to dużo się wiele czynników związanych właśnie tam z alkoholem, z depresją, z różnymi stanami emocjonalnymi, które miałem i które właśnie leczyłem alkoholem. Wtedy mi się rozłożyło do kupy. To jest straszne uczucie, jak sobie zdajesz sprawę, że twoja praca nic nie znaczy i też nie polecam nikomu. Aczkolwiek było to uczucie, które mi dało znak, że już czas zrobić krok, tak? Ja byłem wypalony zawodowo, poszedłem odpocząć na 6 miesięcy na zwolnienie lekarskie mhm. i naprawdę odpocząłem. Odparowywałem przez pierwszy miesiąc. Chodziłem przeszczęśliwy,
1: bo po prostu
0: So, puszczały mi wszystkie nerwy. Mhm. Ja to fizycznie czułem, tak? Te objawy somatyczne, o których znaczy mówiłem. czy po prostu
1: byłeś wykończony fizycznie i psychicznie, tak? Tak, te to to objawy somatyczne,
0: mhm. o których mhm. mówiłem, ciężkie ręce, nogi, mhm. po prostu odeszły. Mhm. I zacząłem po prostu odpoczywać.
1: Widzisz, Andrzeju, dlaczego o tym powiedziałem, o tym alkoholu właśnie, który jest typowym zjawiskiem na korpo imprezach, korpoparty? Bo jeszcze raz przypomnę słuchaczom drogowskazów, że, że Andrzej w pewnym momencie swojego życia rzucił pracę w korporacji, że tak wysoki poziom stresu jest akurat w tym charakterze pracy w korpo, że ludzie po prostu wieczorami na tych party, na tych imprezach, które czasem są dzień w dzień, tak? Bywa, bywa i tak, że oni muszą w jakiś sposób się, tak. wiadomo, znieczulić, tak? I, 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 I bez tego nie ma ruchu żadnego, tak? Ani w lewo, ani w prawo. też, mhm.
0: te, żeby nie generalizować, bo hmm. miałem wielu kolegów, którzy, czyli koleżanek, którzy już będąc swoje lata w tej pracy, potrafili się do tego zdystansować, nie brać udziału w tych imprezach, po prostu pracować w inny sposób. Więc hmm. się dało, tak? Nie, nie można tego generalizować, Realizować. Aczkolwiek kiedyś to było bardzo mocne, a to teraz mocno cichnie e, okay. takie mm -hmm. podejście, że interesy zatwia się przy alkoholu, bo to jest bzdura. No, Jak bo jesteś bo... nawalony, a. to i tak nic nie tak, pamięta, ja, że... ja, ja,
1: ja słyszałem tutaj, będąc w studiu, od uznanego, znanego, cenionego seksuologa, z którym rozmawialiśmy sobie o kryzysie męskości, nie tak dawno temu, że miał w swoim gabinecie terapeutycznym takie osoby z Mordoru Warszawskiego, tak? Mm -hmm. I to nie tak dawno temu. I to nie jeden raz, które w celu jakby odstresowania się, zrelaksowania, zamiast iść na lunch, coś zjeść, tak, to odrywały się od biurka, galop na parking podziemny, albo nawet i taki odsłonięty na świeżym powietrzu i szybki seks, na przykład, tak, przepraszam za wrażenie, numerek na parkingu i wracamy z powrotem do Excela, to, do to, naszych tabelek. To
0: jest, to jest potrzeba tego, aby zasięgnąć nagrody w, w strefie, nagrody, którą się mhm. sobie ustanowiło w postaci jakiejś używki, tak. To jest prawda, tak, to chyba pozaćpiało, że im większy interes, tym większa butelka, nie? Więc tak to wygląda, aczkolwiek tak, tak. To, to zaczyna się robić mechanizmem w pewnym momencie, że stres jest u ciebie mhm. regulowany alkoholem. Mhm. Czy to kokainą, czy to... No heroina już jest coraz mniej popularna, na szczęście. W każdym razie używką, tak? Czy to seksem, czy to słodyczami. Mhm. I tego się nawet nie zauważa w pewnym momencie... Zdajesz sobie sprawę naprawdę po wielu latach. To, wiesz, ostrzeganie, że nie uważę bo wpadnie, to nic nie daje. Tak jak mm. mówiłem, trzeba samemu zaryć, tak? To może być gorsze, bądź mniejsze uderzenie, ale to jak ty odczujesz, to, to już zależy od ciebie, tak? Czy już w końcu zaczniesz rozumieć, że coś jest nie tak, że coś cię jednak mocno ogranicza, a nie, nie uwalnia, tak? Bo alkohol jest strasznym depresantem. Mm -hmm. To jest chyba jeden z największych depresantów, jakie są dostępne na rynku bez recepty zobacz na
1: Andrzeju, musimy na chwileczkę zrobić, nie chcę tego nazwać przerwą, bo to będzie fajna chwila dla ucha, dla jakiegoś rokowego, dobrego przeboju na antenieński rok. Wracamy do rozmowy za chwilę, dobrze? dobrze? I chciałbym, żebyśmy w drugiej części Drogowskazów kontynuowali ten temat twojej przemiany życiowej z życia korpolutka, pełnego używek i życia na krawędzi w tą twoją przemianę. W to życie pełne takiego spokoju, równowagi, stabilizacji, bo takiego cię w tej chwili widzę. To może, ukrywał. życie
0: zmierzające do spokoju, Dobre stabilizacji, i Dobrej i to. to są Idziesz do celu. stany, których się nie da osiągnąć. One są, nie istnieją. Mhm, mhm. Nie da się dążyć do stabilizacji. Ale jesteś Stąd na w raz. Stabilizacja motylka, to szpilka, nie? <laughs> tak.
1: Wracamy do rozmowy z Andrzejem, z moim i waszym gościem. Już za chwilę zapraszam was. To są Drogowskazy, Michał Pokrękowski. To program Drogowskazy. Wracamy z Andrzejem moim dzisiejszym i waszym gościem Michał Poklękowski. Witajcie ponownie. Witajcie ponownie. Andrzej to człowiek, bardzo się cieszę, że zechciał do mnie przyjść do, do studia. Andrzej to człowiek, jeśli słuchaliście pierwszej części naszego programu Drogowskazów, to człowiek, który zmienił diametralnie swoje życie, pracował w korporacji w Warszawie, był trochę na krawędzi życia z powodu licznych używek, z powodu życia takiego imprezowego, z powodu życia takiego z wysokim stresem, który tam pracy w korporacji, prawda, towarzyszył nieustannie, dzień w dzień. To się nazywa to no. High Functioning Alcoholics, HFA, jak dobrze, po,
0: nie jest to dobrze powiedziałem po angielsku, aha, aha. Są alkoholicy wysoko funkcjonujący. Wysoko funkcjonujący. Tak, chodzi
1: jak w zegarku
0: i Iwa, jak w zegarku,
1: krótko mówiąc. I przyszedł taki moment w życiu mojego i waszego gościa Andrzeja, że postanowił to życie zmienić, odzyskać jakąś równowagę, wyjść na prostą, po prostu być szczęśliwym człowiekiem. Jest teraz na tej drodze. Andrzeju, prawda jesteś niepijącym alkoholikiem? To już mamy tak. też ustalone. Tak. Ujawniliśmy w pierwszej części. I wyszedłeś w pewnym momencie z korporacji, rzuciłeś to wszystko. Teraz robisz coś, co lubisz, co daje ci pieniądze, co daje ci trochę swobody. Nie musisz przebywać w open Space. Też nie będziemy się wdawać w szczegóły, ale gdybyś mógł tak chociaż enigmatycznie powiedzieć, czym się teraz zajmujesz. Krótko.
0: Zrobiłem uprawnienia zawodowe i zająłem się pracą z dużymi maszynami, tak w dużym skrócie. Czyli naprawdę po drugiej stronie tej skali, jak jest korporacja, jeżeli chodzi o życie zawodowe. Było to w momencie, jak będąc na zwolniu lekarskim już w jakiejś tam fazie odpoczywania odparowywania po pracy, zacząłem się zastanawiać nad tym, co ja mam w życiu robić, tak? bo by się przydało, że jednak, żebym wrócił do życia zawodowego. Aczkolwiek uważałem, że te pół roku, które mam całego zwolnienia przed sobą, to będzie troszeczkę za mało dla mojej głowy, bo mając swoje tendencje ja wrócę do punktu wyjścia w ciągu roku czy dwóch. Wiedziałem, że muszę rozpocząć pracę, która będzie męczyła zupełnie inny obszar głowy, będę zajmował się czymkolwiek innym. Zacząłem szukać informacji na temat różnych zawodów, możliwości podjęcia pracy i w topowej liście znalazł się ten, który teraz wykonuję, tak to nazwijmy. Po prostu pozbierałem informacje, poanalizowałem, jak to sensownie wygląda na rynku, co muszę zrobić, aby w tym zawodzie pracować, finansowo, jak to się składa, no i wybrałem sobie taką, a nie inną to, drogę. Znaczy,
1: to znaczy, nie jest to już korporacyjny Open Space, którego tak szczerze nie, nie, nie lubisz. Nie, nie,
0: nie, 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 to jest absolutna odwrotność. Ja w pracy jest bardzo dużo czasu spędzam sam, więc mam czas, żeby odpocząć, skupić się na pracy, pomyśleć. Czyli mm -hmm. tak jeszcze jeszcze swojej głowie musiałem dać ten rok, dwa, trzy odpoczęcia, tak, żeby mi się w głowie już na tyle ustabilizowała świadomość tego, co ja chcę robić, żebym mógł bar też bardziej obiektywnie podejść do mojej poprzedniej pracy, do, do oceny jej, tak, żeby mógł stwierdzić, co tak naprawdę tam ja nie umiem zrobić, dlatego teraz jestem na tym etapie, gdy już wykonuję ten nowy zawód, bo wyjechałem z kraju, szczerze mówiąc za, za lepszymi pieniędzmi jeszcze, mimo, że te w kraju nie były takie złe. I dalej się teraz zastanawiam, jak swoje życie dalej zmienić, bo zdałem sobie sprawę z takiej rzeczy, że jak otworzysz jakieś drzwi nie chcę, żeby to brzmiało zbyt górnolotnie, ale tak mhm. jest prawda. Jeżeli otworzysz jakieś drzwi, żeby sprawdzić, co jest za nimi, czy jest życie poza korporacją, nie, to nagle się okazuje, że jest. I jest tego sporo do wyboru. To jest zupełnie inna praca w wielu aspektach. Różne prace, różne modele zawodowe. Tylko trzeba odrzucić myślenie, które się ułożyło w korporacji, czyli trzeba. Odrzucić to, to, to myślenie tunelowe, które w korporacji jest bardzo popularne.
1: Myślenie tunelowe, tak? A,
0: tak. Chodzi mi o to, że cała Twoja percepcja zaczyna się zbiegać w jeden okay, punkt koń, masz klapki, po prostu lecisz do przodu i nie widzisz tego, co jest dookoła. Więc e, zacząłem szukać i znalazłem taką możliwość zawodową. Było to w jakiś sposób trudne, ale zdałem sobie sprawę z tego dopiero w momencie, jak tego dokonałem do końca, że to faktycznie wymagało bardzo dużej zmiany z mojej strony. Aczkolwiek jestem zadowolony, bo zrobiłem krok przed siebie i to taki całkiem spory i zacząłem się otwierać oczy też na różne inne możliwości, co w życiu można faktycznie robić i że można to zmienić będąc, nie wiem, przed 40,
1: tak? mówisz mówisz, Andrzeju, że jesteś właściwie jeszcze w fazie tej zmiany, tak? Że to jeszcze, że on, tak naprawdę my to życie zmieniamy do samego końca. Tak. Do naszego nie ostatniego jest, oddechu. Tak? No I też nigdy nie jest tak, jakbyśmy chcieli do końca. Ale powiedz mi tak po prostu, jak facet facetowi, jak chłop chłopu, no. czy możesz powiedzieć z czystym sumieniem, że nie wiem, jesteś szczęśliwy, czy, czy jesteś spokojny, może inaczej, tak? Bo do szczęścia to może jeszcze trochę czasu musi upłynąć, ale czy odzyskałeś taką równowagę, taki spokój, rzucając używki, rzucając z imprezy, z alkohol, to narkotyki.
0: Tak, może dlatego na wypowiedzieć się właśnie w momencie tej fazy um, terapeutycznej.
1: Tak, tak, po, po terapii, bo jesteś po, po, terapii, po, bardzo, tak. po, po bardzo długiej
0: terapii. Tak, jest jestem mhm. po terapii, która trwała 3 lata. Trzy lata. Mhm. Były to trzy lata regularnego jeżdżenia na zajęcia, plus odbywanie terapii z terapeutą indywidualnym. I niezależnie od tego, czy ktokolwiek to mnie słucha ma potrzebę pójścia na terapię ze względu na uzależnienia, mhm. polecam każdemu pójść chociaż raz do terapeuty, jak ma się 30 lat i powiedzieć sprawdzam. To bardzo wielu rzeczy można się o sobie dowiedzieć. Mało wiesz, obiektywnie wiesz, jest. Ja
1: tutaj często w studiu drogowskazów goszczę Andrzej, naprawdę znakomitych terapeutów, terapeutki. Z tego co wiem z tych rozmów, z tego co pamiętam, z tych edycji drogowskazów, to, to często jest tak, że ludzie zwyczajnie bronią, boją się, wiesz, to jest też wstyd, tak, że mam problem, ojej, muszę szukać pan zwłaszcza faceci. Mam problem, muszę szukać pomocy, nie do no, to takie niemęskie iść się mazać teraz przed kimś dać sobie wybrać mózg, ale jednak czasem naprawdę bez terapii ani rusz.
0: To może nie kwestia tego, że to nie męskie. wydaje mi się, że to jest. Kwestia kwestia takiego wychowania czy to domowego, czy już korporacyjnego, czy zawodowego, że I can do this, tak? Ja to mm. mogę zrobić. Ja tego nie zrobię. Ja to zrobię. To jest proste, tak? To jest branie że wiesz, blokuje się w pewnym momencie strasznie. Ciężko czasami jest z kimś o tym porozmawiać. No przecież on nie wie nic na temat moich problemów. To mi nie pomoże, a nie wie, bo z nim nie pogadam. I się robi tego pętla śmierza. Ale polecam każdemu pójść, powiedzieć, sprawdzam. To jest taki dobry moment, o końca trzydziestki, bo się już odgradza od tego de facto życia studenckiego pierwszych prac i tej całej młodości no i zaczyna się takie poważne życie, tak? No i ja miałem przynajmniej takie przemyślenia w
1: okolicy trzydziestki. Powiedz mi właśnie, czy według ciebie teraz z perspektywy czasu po tej trzyletniej terapii uzależnień, czy myślisz, że bez niej byłoby źle?
0: Byłoby gorzej niż jest. No na pewno. To na pewno. Nie wiem, gdzie bym był i, mm. i szczerze mówiąc mi to wisi.
1: <laughs>
0: bo, bo dużo zmieniłem w swoim życiu, ale tak jak mówię, to, to, to nie jest jak z obrazka życie. Ja zawaliłem kwestię abstynencji i nie będę się z tym krył. Ale naprawdę jest to dla mnie to była kosmiczna zmiana po tych trzech latach. I sposób, w jaki nauczyłem się komunikować to, jak się czuję. To, to jest istotne. Że jestem w stanie nawet sam sobie zakomunikować, że na przykład dana sytuacja mi nie pasuje. Nie czuję się dobrze w danym towarzystwie. Mhm. Nie pasuje mi to środowisko. Przestałem po prostu robić sobie w popsiak. Krótko mówiąc. I na przykład będąc gdzieś, gdzie mi to cokolwiek nie interesowało z danego spotkania. Mówię o prywatnych rzeczach, tak? Tak, tak, tak. Po prostu mówię, że dziękuję, wychodzę, tak? Że przestawałem tracić czas na przykład na takie rzeczy. Znaczy Rozumieć, bardziej siebie zaczynałem słuchać o tak, co de facto mi jest życiu potrzebne, bo jednak strasznie mocno zakłamywałem to, będąc tak naprawdę w dwóch fazach, będąc pijanym, bądź na kacu. I to tak leciałem już ładnych parę lat. O, w ostatnich latach mojej pracy w korporacji. tak
1: Trochę nauczyłeś się też odmawiać, co? Takiej asertywności też trochę, szacunku do siebie samego.
0: Tak, to to, co mhm. to, 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 powiedziałem. No, Zaczęłeś być sobie...
1: uczciwy z, w względem tak, być samego. być uczciwym
0: się... sam sobą, to jest strasznie Szymy. trudne, to jest bardzo ważne też, tak. Nauczyłem się tego na terapii, wiesz, ja wielu rzeczy nie wiedziałem na swój temat, na temat życia, tak, no bo nie miałem żadnego punktu odniesienia. Zakładam, że to co dużą rolę odegrało to, że mój ojciec zmarł, w naście lat, tak? Więc, mm. więc tak naprawdę tego drugiego wzorca w jakiś sposób brakowało i się wielu rzeczy uczyłem sam z mizernym skutkiem momentami. Aczkolwiek to też wydaje mi się, że miało na to jakiś wpływ, tak?
1: Co jest takiego w korporacji, Andrzeju, że, bo to się słyszy czasem otwierając różne portale, przybywa Polaków, którzy stawiają wszystko na jedną kartę i rzucają pracę w korpo, tak? I nagle zaczynają, nie wiem, odłożyli sobie wcześniej trochę pieniędzy, zaczynają rozk rozkręcać własny biznes, że in inaczej nie wyrabiają już tak w tak zwanym open space'ie przy pracy, która, tak jak przed chwilą powiedziały, że nie widziałeś jej sensu zwyczajnie, tak? tak? Jedną z mhm. dziwniejszych rzeczy dla mnie było w momencie, jak dołączyłem do tej firmy,
0: no bardzo niskie stanowisko. Ja tam poszedłem na trzy miesiące, wyobrażasz sobie? Spędziłem tam prawie 10 lat. Jedna z dziwniejszych rzeczy dla mnie to było to, że tam nie ma ludzi powyżej pewnego wieku. I tam byli wszyscy w okolicy 30 po 30, tak? No i tam z wiekiem rozwijając się w tej firmie, oglądając inne, większe, dość dłużej pracowałem. Też widziałem bardzo mało ludzi powyżej pewnego wieku, jakby wyparowywali, nie? Po prostu każdy tam dochodzi w pewnym momencie do wniosku, że trzeba powiedzieć, pan, że to już jest za dużo, że za, za dużo się z siebie oddało względem tego, co się odebrało. Jakbyś miał okazję kiedyś się przejść po takich open space'ach większych firm zagranicznych w Polsce, to zobaczysz, że rzadko jest spod kogoś powyżej pewnego wieku, tak? Ci mm. ludzie rezygnują, a ja się nie dziwię. Ja tego nie rozumiem jak przyszedłem, ale zrozumiałem to w pewnych
1: okolicznościach. Też powiedziałeś, że open space tak typowy dla pracy tak. w korporacji zaczął cię irytować zwyczajnie.
0: Tak, ponieważ jestem mm. osobą, która się e, łatwo rozprasza, czego nauczyłem się na terapii, szczerze mówiąc, bo ja nie zwracam na to uwagi i pracując w open space, słysząc pięć osób dookoła, rozpraszam się i zacznę się koncentrować na nich. Przez to sam też rozpraszam innych ludzi. Nie lubię open space'ów. Na pewno było to, jak jakaś dodatkowa porcja stresu dla mnie zawsze, tak? Dodatkowa ilość zmęczenia w ciągu dnia.
1: I trzeba było sobie ulżyć też, nie?
0: Tak. Potem. I dodatkowo od się przekładało na po prostu spożycie alkoholu codzienne.
1: A to jest, myśmy trochę rozmawiali przed wejściem do studia jeszcze o tych statystykach, które zresztą nie tak dawno temu wypłynęły. Tak. To jest niewiarygodne, że 3 miliony Polaków jest, e, inaczej pije alkohol w sposób już niebezpieczny, szkodliwy dla zdrowia. To już tak, nie to mówimy o alkoholu. To jest faza Ta, przed, picia a, przed
0: a, yy. stwierdzeniem, że jest się alkoholikiem.
1: Plus... Tak. Mocno czerwone te, światło. Plus jeszcze te osoby dookoła, tak? Współzależni tak, od mężowie. Że, mm. Nawet jeżeli byśmy
0: założyli, że chociaż połowa z tych 3 milionów ma partnera i dziecko, no to się robi 6 milionów osób z problemem w kraju, który ma 37
1: milionów. 7-8 milionów ludzi, tak?
0: To jest dużo, to jest bardzo dużo. I nie wygląda to tak jak w stereotypach, prawda? To też o tym rozmawialiśmy, mm. że alkoholik to nie, to nie jest. No, skojarzenie z alkoholikiem jest proste, to jest ten śmierdzący, bezdomny na, na ulicy, tak. Mm. A prawda? jest taka, że większość alkoholików funkcjonuje normalnie, mając rodziny. Nie ma tam przemocy fizycznej, nie ma tam nawet często Paradoksalnie
1: wcale często się nie zdarza. To są często ludzie, którzy po prostu zamykają się w swoim alkoholowym świecie, znieczulają się, siedzą w fotelu przed telewizorem i po prostu sobie ciurkają, tak, z buteleczki. Tak, tak, mm -hmm. tak.
0: Wiesz, mój ojciec ani się nie awanturował, nie, nie bił. Tylko po prostu jak zaczynał pić, to znikał. No i z mm -hmm. postępującym alkoholizmem te przedziały czasu, mm -hmm. jak Cię tańczy. Są dłuższe, tak? To jest po kilka miesięcy, wiesz. A zaczyna się od takiego samotnego picia, tak?
1: Doskonale ci rozumiem, bo mamy tutaj wspólny, że tak powiem, mianownik, tak? Bo tak. też jestem przed terapią DDA i jakby wiem, jak to jest po prostu, tak? tak? I wiem, że może być lepiej dzięki terapii.
0: Terapia dużo zmienia i, i tak jak przy każdej zmianie na końcu się orientujesz, że nie do końca to zmieniło, co ci się wydawało, że zmieni, ale zmienia to, co trzeba. Trzeba się nauczyć słuchać siebie i, i zaufać sobie też, w jakiś sposób e, zrozumieć siebie. To, co czasami pierdoła, ale kwestia tego, aby asertywnie z czegoś zrezygnować. Nie chodzi mi o sytuację nawet z alkoholem, tylko po prostu będąc lepiej stwierdzić, że nie kupię czegoś, albo no, to jest spodnie, czy to buty, czy cokolwiek, no, bo w sumie to nie jest potrzebne, tak? Tak? Dopuści ten głos rozsądku w którymś momencie. To, to są rzeczy, które na przykład się nauczyłem już po terapii, bo bardziej się, bo wiedziałem,
1: że będzie to bzdura, której nie użyję. Powiedz Andrzej, czy ciebie to w jakiś sposób gniecie, czy ciebie to denerwuje? To, że na przykład, um, czy masz je jeszcze z tym problem, że, że jesteś w towarzystwie, tam się leje alkohol, podawane są drinki, czy to czy to byłoby dla Ciebie niebezpieczne, żebyś był w takim towarzystwie? To jest unikasz takiego. Nie, aha, unikasz, znaczy tak? Staram się, Staram unikać, się unikać, unikać,
0: ale się zdarza. No, tak jak mówię, też zapiłem, więc takie sytuacje miały miejsce. No to są wyzwalacze, tak. Każde uzależnienie ma swoje, tak. Hazardziści nie, nie będą mogli patrzeć w stronę maszyn, tak. Te światełka są czymś, co naprawdę ściągają uwagę, tak. No na alkoholicy to alkohol, narkomani wiadomo. Z alkoholem jest niestety taki problem, że to jest jedna z używek przyzwolona w jakiś sposób społecznie mhm. I, i nie jest tak, tak napiętnowana. Strasznie irytuje mnie ten rozdźwięk między ilością alkoholików w Polsce, a tym jak wygląda rosnąca Sprzedaż właśnie, nikt nie, nie próbuje tego zahamować. No Moim zdaniem powinien być absolutny zakaz reklamy alkoholu. Czy
1: znaczy, alkohol jest w Polsce powszechnie od ręki wręcz dostępny, nie jest jakoś koszmarnie drogi, tak? Wielu Polaków na alkohol stać młodszych i starszych, to też na pewno w jakimś sensie no, nie pomaga w rozwiązywaniu problemów alkoholowych, tak? Nie
0: pomaga Zobaczcie ile Pada jest -stopów, ile, ile jest takich małych klitek przerobionych. 24H z, z kiosku. Mhm. Tak. Mhm. Siedzi tam jak kobiecinę i wydaje wszystko, mhm. co potrzeba.
1: To samo, wiesz, małe na przykład takie budki z grami, tak? Z jednoręki bandyta czeka, tak?
0: Tak. Na przykład, to, nie? I też 24H. No. Ja poznałem hazardzistę, który mhm. w swoim życiu hazardowym dwa mieszkania stracił.
1: Dwa mieszkania w Warszawie.
0: No to to jest kilkaset tysięcy.
1: Ładnych kilkaset tysięcy, Tak. tak. Mhm.
0: I facet był bardzo spokojny, pogodził się z tym. go widziałem na koniec terapii, ja go poznałem, na on
1: A widzisz, czyli też w końcu zauważył, że jest problem, tak? Że może sobie już totalnie zniszczyć życie.
0: No tak, tak. Wiadomo, ta, ta mm -hmm. granica jest dla każdego inna. Dla jednego to mm -hmm. będą mieszkania, dla drugiego to będą dwie wypłaty i krzyk żony, tak? Żeby są pieniądze, zaczął, czym być na tych maszynach i wynocha na terapię, nie? Mm -hmm. Różne są te momenty. No ważne, żeby sobie zdać z nich sprawę. Także mm -hmm. powiedzieć, że coś już jest nie halo. bo każdy, kto jest alkoholikiem nawet nie przynajmniej się do tego, wie, że nim jest. Widać, ci ludzie zdają sobie z tego sprawę, tak? Ja Rozmawiając z wieloma alkoholikami na terapii, przed terapią i takimi nieświadomymi, to oni mimo wszystko wiedzą, że coś jest nie tak, że ta granica już jest daleko z tyłu.
1: Czyli do momentu, kiedy alkoholik, zanim przystąpi do klubu, tak, zanim przystąpi, on wypiera. On wypiera nie ja skąd, ale ja nie piję. Ja tak, Musi nastąpić ten moment taki krytyczny, kiedy on w końcu do niego dociera, tak, że, że jest problem, że pije w nadmiarze, że niszczy sobie zdrowie psychiczne, fizyczne, wszystko dookoła tak naprawdę, jakby dewastuje wszystko dookoła, rodzinę na przykład, tak?
0: Tak, ale chciałbym jeszcze wrócić no. do początku twojej wypowiedzi, no, a propos wstąpienia do, ja nie byłem na dwunastu krokach, mhm. byłem na spotkaniach anonimowych alkoholików i mhm. moja terapia wynikała z terapii w ośrodku mm -hmm. leczenia uzależnień, mm -hmm, tak? Mm -hmm. Bo są dwie drogi, tak naprawdę. Będę wypowiadał się na temat tematu, który znam, czyli okolizm. Mm -hmm. Masz e, albo 12 kroków, czyli terapia AA, na spotkaniach A, A drugą drogą jest e, terapia w ośrodku. To jest terapia zaoczna, nazwijmy. Są też stacjonarne, jak potrzeba. Można na taką się dać skierować przez lekarza. A jest krótsza troszeczkę, tak? Bo, no, bo dzień w dzień pracujesz tam. Mm -hmm. A obok jest 12 kroków, chociaż wszyscy terapeuci będą zalecali pójść na meeting, zobaczyć, posłuchać. Każdy ma prawo wejść na meeting, nawet
1: jak jesteś pijany. To jest różnica. Uczestniczyłem jako osoba współuzależniona, niepijąca w takim meetingu i to okay. jest porażające. To jest, to jest wzruszające, to jest porażające. Tyle mogę powiedzieć na tak. tę chwilę. Więcej mogę na razie ci powiedzieć, nie.
0: co mnie zaskoczyło mm -hmm. na samym początku terapii, bo jak już podejmiesz decyzję, że powinieneś e, pójść zasięgnąć pomoc, no to nagle ci się zaczynają przed oczyma generować obrazy tego, jak ta terapia może wyglądać. No i kogo? Widzisz takich 11 śmierdzących e, pijaków z ulicy, tak jak myślisz o nie tym. Jest tak? skąd? Bo taki skąd. Jest...
1: Pełen przekrój społeczny. Widziałem ludzi świetnie ubranych, oh. świetnie wykształconych, mówiących nienaganną polszczyzną, kobiety Tylko... i mężczyźni, młodsi, starsi. W sumie chyba było ze 25 osób. Tak, mm -hmm. znaczy
0: ja bym chciał Tutaj przeprosić, mm. bo nie mam stygmatyzować osób bezdomnych w żaden sposób. Nie, w żaden sposób. Nie chciałbym, absolutnie. żeby to tak zabrzmiało. Nie, tylko mówimy o stereotypie. Społeczne tak, skojarzenie tak, stereotyp, po prostu. stereotyp alkoholika tak. jest tak. jeden i tak to, jest, to hasło niestety. jest zabójcze mm. dla mm. jakiejkolwiek relacji. Jak ktoś do ciebie przyjdzie pierwszy ci z że że jest alkoholikiem, no to no powiedzmy, że w Twoich oczach różno, raczej nie. A więc więc wiesz, to, to, to chciałbym rozdzielić, jak to wygląda. właśnie Meeting, na który terapeuci zwracają chodzić w pewnym momencie. I, I to, co powiedziałeś teraz, to było moje to dziwne spostrzeżenie, mm. że wygląda to raczej, jak wziął taką ogromną dłoń i y, na środku biedronki po prostu złapał garść ludzi i posadził ich na krzesłach. Absolutny przekrój społeczny, bogaci, biedni, mądrzejsi, głupsi, wyściniści kobiety, mężczyźni. Y, wszystko
1: kobiety piją trochę inaczej, mężczyźni piją inaczej, w sensie, że kobiety tak. się bardziej kryją, bardziej może w samotności. Nie to widać kołyszących tak. się kobiet na ulicy, jednak więcej mężczyzn. Chociaż powiem ci szczerze, że w ogóle mam takie wrażenie, trochę żyję na świecie, mam ponad 40 lat i, i, i jeszcze jakiś czas temu mam wrażenie, że takich kiwających się facetów na ulicy było więcej. A teraz jakoś tak, tak może w klubach, może w domach, może w samotności sobie w domach. po prostu...
0: Wiesz, co, to domach. był ten jeden mm -hmm. z etapów mojego picia, w którym ja po prostu zacząłem pić sam w domu. Domu, bo zdaję sobie sprawę, że mogę też to robić i nie muszę wychodzić do ludzi, tak? Mm -hmm. Moja używka zaczęła mnie alienować.
1: Taki moment też przychodzi w życiu alkoholika, słyszałem. Tak. Mhm. A najgorszy tak.
0: moment jest ten na końcu, kiedy to nie alkohol ci poprawia poczucie po pracy, mhm. tylko bez alkoholu nie jesteś w stanie wrócić do punktu wyjścia ze swoim samopoczuciem. Czyli zaczynasz od tego minus 10 i dopiero jak się napijesz, to wychodzisz na zero. A wcześniej było tak, że miałeś to zero i żeby poprawić sobie humor, to tam sobie dodawałeś tejś mhm. mocy alkoholem. Mhm. Chodzi mi o to, jak alkohol zabiera tą, tą radość z funkcjonowania i z życia wpędza się w depresję i po prostu wstajesz na kacu idziesz do pracy, odparujesz troszeczkę, kas ci minie coś o 12, mm -hmm. a to już zaraz do domu idziesz mm -hmm. no i po drodze do sklepu kupić czteropak na przykład, tak? Albo jest piątek, to może kupić mm -hmm. coś mocniejszego. Mm
1: -hmm. A widziałeś, że jeszcze pracując wtedy w tym swoim poprzednim życiu, tak. uznajmy, że jakby przeciąłeś w pewnym momencie życie na pół tak. i teraz jesteś na etapie realizacji swojego życia takiego, jaki marzysz, tak. czego ci życzę oczywiście, że na przykład, nie wiem, właśnie w tym poprzednim życiu w pracy, czy zdarzało się twoim kolegom, koleżankom po prostu drinkować? Na przykład w czasie godzin pracy również? Tak? Nie. nie. Z czymś okay.
0: takim się nie spotkałem nigdy. No wiesz, że to się może zdarzyć. Wierzę, że są osoby, które piją, bo słuchałem na terapii historii. Proszę państwa, jak w mleku się przebył całą wódkę, tak? <grych> żeby mogli się napić w pracy. Słuchałem takich rzeczy, tak? Wiesz, to jest głupie, ale ja tak sobie myślę, że ja też układałem sobie życie pod kątem tego, żeby się napić, nie? To jest to samo. Więc, e, więc
1: tak. Znaczy po prostu używka, jakakolwiek by ona nie była, ona tobą rządzi po prostu, tak? Tak. Po prostu. Ciągnie cię tak. za nos. Wodzi cię cały czas. Wszystko jest, mm. jak
0: sobie dobrze na to spojrzymy, tak. jest ustawione wszystko pod kątem alkoholu. Ja po powrocie z pracy zawsze musiałem zahaczyć do sklepu, kupić sobie browar, tak? I ja już wiedziałem, trendy ja pojadę. Ja tu z tyłu głowy, że ja wrócę do domu, to odpalę browar, tak? I ten okres zaczął, się robić coraz krótszy od momentu, jak ja przyszedłem do domu, zrobiłem swoje rzeczy i wieczorem się dałem, się napić, dlatego tego, że już coraz szybciej po powrocie do domu zaczynałem pić alkohol, tak? Coraz mniej mnie cokolwiek innego wokół mnie interesowało. I każdy, kto pije, ma tak samo. No ja sobie na terapii mi powiedziano jak działa ten mechanizm, pomyślałem, faktycznie to tak działa, bo to jest to samo dla wszystkich, którzy mają tendencję do uzależnień, więc alkohol był zaplanowany w ciągu dnia. Warto sobie szczerze pomyśleć o tym, jak w twoim dniu jest zaplanowany alkohol, czy pójdziesz dzisiaj się napić, czy napijesz się wczoraj. Ciężko jest się z tym zmierzyć. To się wie, ale przyznać się przed kimś, to jest naprawdę trudno. Bo to nie chodzi o ilość spożywanego alkoholu, o częstotliwość.
1: O częstotliwość. A powiedz mi, tak, to Andrzej, piwa, z... z twojego właśnie doświadczenia życiowego jako anonimowego alkoholika, jako gościa, który w życiu mnóstwo przeżył i które to życie w tej chwili naprawia, czy... Alkoholik to musi być ktoś taki, kto, nie wiem, zalewa się centralnie, po prostu zalewa się tak już, wiesz, permanentnie, każdego dnia, że on już siedzi, już taki, już, wiesz, że go nie ma, nie ma z nim kontaktu.
0: No, czy to może być ktoś, kto po prostu wygrać. ciurka
1: sobie, czy ktoś sobie, nie wiem, powiedzmy, nie wiem, pięć piw dziennie sobie pije? No, ja on przykład, nie chodzi po ścianach jeszcze, tak? On jeszcze nie leży gdzieś tam na dywanie? Ja na
0: przykład mhm. piłem cztery piwa po pracy. Wieczorem, tak? Jasne. Lub równowaga, na przykład w postaci, to było wino i piwo, tak? Mhm. Nigdy to jest dobre. Ja wiedziałem, ile mogę wypić, że muszę rano prowadzić, tak? Więc wiedziałem, tak. ile może być to piw, jakie wino, czy może być na przykład ćwiartka wieczorem. Tak zaplanowane swoje picie, aby to nie wpłynęło na posiadane przeze mnie prawo jazdy. Nie mógłbym stracić prawo jazdy przez alkohol, tak? Więc ja nigdy nie prowadziłem pijana, ani na kasu. Ale zawsze wieczorem musiałem odpowiednio się alkoholu wypić. Były takie momenty, jak potrzebowałem się mocniej napić, tak po prostu wcześniej zaczynałem pić, żeby mocniej napić, nie? Na przykład wcześniej wracałem do domu i już o 16 otwieram alkohol, jak był taki, taka potrzeba moja na ten moment, tak, duży mm -hmm. stres wtedy był i musiałem więcej zrzucić, tak, miałem taki moment w swoim życiu, że zdarzyło mi się trzy dni tankować i trzy dni tak, że wstałem po imprezie, pierwsze co zrobiłem, to sięgnąłem po wódkę, tak? I to byłem sam wtedy, tak? To było w mojej imprezie urodzinowej. Miałem jeszcze chwilę wolnego, tam przy okazji czegoś i pamiętam. I po prostu wszystko, co mi zostało po imprezie, a kupiono mi mnóstwo alkoholu, po prostu za zakończyłem, co było tam dostępne. To trzy dni tak, trzy dni piłem, więc zdarza zdarzały mi się, zaczęły mi się zdarzać długi. I to już było takie nie dla mnie w pewnym momencie, ale, wiesz, będąc pod wpływem e, używki, bądź w niej władaniu, nie zwracasz na to uwagi.
1: Jeszcze Andrzeju na koniec drugiej części drogowskazów, zanim przejdziemy do trzeciej już za chwilę. Czy rozstałeś się z tym swoim życiem, które doprowadziło cię do takiego już naprawdę bardzo poważnego kryzysu fizycznego i psychicznego tak. dla siebie czy dla kogoś? Dla siebie. Na siebie. Mhm.
0: Bo jeżeli się czegoś nie zrobi dla siebie, to się zrobi to na... Nie wiem jak to powiedzieć, jak to dobrze ująć. Jeżeli... Twoje życie nie jest motywacją działania dla ciebie, tylko czyjaś prośba bądź strach o utratę kogoś, to to się nie uda, bo nie dotrze do ciebie to, co terapia ci powinna dać. Bo co się stanie, jeżeli ta osoba odejdzie, albo zniknie, albo tobie się odwidzi? Tak? Albo ta sytuacja, która była, do tego cię motywowała, bo mm. musisz przestać pić, bo na przykład pracę zmienisz, nagle odpłynęła. Jak się traci motywację,
1: to można jeszcze ze zdwojoną siłą wejść potem w szpony nałogu. Tak mi się tak. wydaje przynajmniej. Tak, mm. bo się mm.
0: zapijasz to, co nie piłeś. Naprawdę, bo to był dupościsk, tak zwany, to się tak ładnie terapii nazywa, że ktoś się decyduje właśnie nie pić, tak? W tym roku nie piję, na klęczkach pójdę na jakąś tam górę i się pomodlę, tak? I to ten, ten rok nie będę pił, tak? Bo żona prosiła albo coś, tak? To jest dupościsk, można to wytrzymać. Będą to sytuacje stresujące, no ale to jest na takim zaparciu, że nie. I potem jak się odpuści, fuh, stary, to jest taki ciąg na bramkę, że sobie nie zdaje sprawy z tego, bo się nadrabia, stracony czas z alkoholu.
1: To program Drogowskazy Michał Poklękowski. Witam Was i zapraszam. Dzisiaj, trochę nietypowo, zaprosiłem do studia Drogowskaz. Bardzo bym chciał, żeby... Mój gość już trochę uśmiecha, Andrzej, z którym słyszeliście się, mam nadzieję, kilka minut wcześniej się uśmiecha, bo ba bardzo ja bym przynajmniej chciał, żeby był drogowskazem, ponieważ jest to facet, który w sposób diametralny zmienił swoje życie, opuścił korporację, zerwał z używkami, zerwał, nie bójmy się tego słowa, z hulaszczym trybem życia. Mogę tak, Andrzej, powiedzieć? No, było grubo czasem, prawda? Było grubo. Tak, jesteś, jesteś też niepijącym alkoholikiem. Tak. O czym już wiemy, słyszeliśmy. Udało mi się ciebie namówić na swego rodzaju spowiedź, za co ci jestem bardzo wdzięczny, bo możemy przecież założyć, że z drugiej strony w tej chwili słuchają nas faceci, słuchają nas panie, które mają problem, tak? które mają problem w życiu, są na zakręcie, widzą, że już nie dają rady i kto wie, może twoje słowa, twoje wyznanie, twoje zeznanie, na które cię namówiłem, posłuży do tego, żeby ktoś się zreflektował, żeby ktoś się zatrzymał, zastanowił. Fajnie by było, co? Jakby może to, co ktoś słyszy od ciebie.
0: Tak. Jak Przyczyniło
1: każdy... się do zmiany jego życia po prostu.
0: Tak, no tak jak mówię, to, to nie jest jak w bajce, to, to no. nie idzie piękno prostą linią do nieba, to nie. są po drodze porażki, to są problemy, to jest nowe życie. Nie mówię teraz o sobie, ale sytuacja, w której decyduje się przestać yy, pić, to, to jest kompletna zmiana w życiu. Oczywiście, że miałem potem zakręty i, i, i to to, to też nie chciałbym być w żaden sposób <grym> reklamowany jako wzór. Wiesz,
1: nie. Ale... W ogóle do tego nie zmierzam, Andrzej, żeby było jasne. Nie, nie. Naszym zadaniem tutaj nie jest moralizowanie. Każdy sobie sam słuchają nas ludzie, dorośli, którzy, przypuszczam, że niejedno w życiu widzieli słyszeli. I może są w takiej sytuacji właśnie, tak jak ty, takiej transformacji życiowej trochę, nie? I możesz ich tak. wzmocnić. Tak, to jest ten potencjał. Na tak pewno. bym to widział.
0: Warto, no, warto zrobić krok po prostu. Nawet sprawdzić, pójść na taką terapię i zobaczyć i dowiedzieć się, mhm. jak to funkcjonuje z czym to się je. Nikt się tam na siłę nie trzyma. Zawsze może z niej wyjść. Pewnie, że tak. Mhm. To to jest istotne. To są rzeczy trudne, wymagające wielu lat pracy. No, taka jest prawda. no Nie da się przecież w tydzień odkręcić tego, że się przez ostatnie 15 lat balowało. Bo to trzeba naprawdę dokopać się do tego momentu, tak. w którym to trzeba się Trzeba to przepracować
1: po prostu, tak. Tak, mm
0: -hmm. co było problemem, mm -hmm. trzeba wszystko po kolei. Trzeba sobie przypomnieć wiele sytuacji, które się chciało z głowy wyrzucić. Mm. Wiele moralniaków musi do ciebie wrócić. To jest ten ostatni etap terapii, na której ja byłem. To się nazywa destrukcja właśnie. Trzeba się wyżalić z tego całego ja, tak, które się miało w sobie że to wyrzucić. Trzeba pogodzić się z tym, jak coś nazwiesz po imieniu, to już łatwiej nad tym zapanować. Tak?
1: A powiedz no, mi, no, na tak. takiej terapii, tak akurat jesteś za długą, po długiej terapii uzależnień. Myślałem,
0: że będzie krótsze, mi się rozjechało trochę czasowo jeszcze. Nie chciałbym straszyć, że to są lata.
1: Może dlatego i efekty będą trwalsze i lepsze, czego ci życzę. Oczywiście trzymam kciuki. A powiedz mi, Andrzej, czy na takiej terapii, czy uzależnień, czy innego rodzaju nie wiem, pojawiają się łzy? Na przykład faceci płaczą, tak? Otwierają się do tego stopnia, wyrzucając z siebie ten cały bagaż negatywnych emocji przeżyć, że, tak, że im, że im tak. puszcza po prostu, nie?
0: Tak, tak, tak. Tutaj, prawda jest tak że no to taki jest cel terapii, tak aby zacząć jakoś ze swoimi emocjami funkcjonować na ty, tak, a nie umieć tylko powiedzieć, że jest się albo złym, albo szczęśliwym, tak, jest jeszcze cała masa uczuć po drodze, które <grym> trzeba umieć nazwać, zrozumieć znaczenie tych emocji, tak, I, i się z nimi pogodzić, bo używki zabijają to, tak, to się kończy na tym, że można powiedzieć, że jesteś szczęśliwy albo nie, są tak.
1: skrajności, tak. A tęsknisz za tym życiem w korpo? Życiem pełnym? Ja
0: lubię handel, mi brakuje <grym> tej pracy w kilku aspektach, bo ja ją nie lubię, znam, ja lubię kontakty tak? z ludźmi, mimo że jestem introwertykiem tym, że to też jest cały spektrum między introwertykiem a ekstrawertykiem, są introwertycy z nastawieniem ekstrawertycznym i takie inne bzdury, aczkolwiek ja bardzo lubię kontakt z ludźmi, tylko że ja bardzo szybko się energetycznie wypalam z tym kontakcie i robię to z dużym zapłonem, bardzo intensywnie, i potem muszę odpocząć. Tak? I jak miałem jak odpoczywać ten odpoczętek występował alkoholem na przykład. Tak? Więc mi, mi brakuje tej pracy, bo ja lubiłem w kilku aspektach, tak. Ona miała swoje zalety, ja dużo się rozwinąłem w niej, a mam dość dużą wiedzę z obszarów, w którym się porosło. Więc powiedzmy, że gdzieś tam wokół tego znaleźć pracę, bym mógł. Nie będę ukrywał, że dla sportu poszedłem trzy razy na rozmowę kwalifikacyjną, tak? bo <gry> byłem ciekaw, co mi za już w tym miejscu, gdzie się przeprowadziłem. Nie było jeszcze to, to co, czego ja oczekiwałem. Czasami się trochę zawodowo mi nie podobało, aczkolwiek wiesz, tam gdzieś się z tym dotykam, bo lubię kontakt z ludźmi, z ludźmi rozmawiać i wydaje mi się, że potrafię komunikować się na jakimś tam konkretnym poziomie. Gdzieś to oczywiście rozważam. Nie wiem, co będę robił za pięć lat. Ja się cieszę z tego powodu. Mm -hmm. Więc tak, na rozmowie kolekcyjne masz pytanie, gdzie pan się widzi za pięć lat? I musisz powiedzieć, nie? A ja nie wiem, się cieszę. Nie mam tego parcia, kurde, żeby gdzieś tam osiągnąć coś, gdzieś wylądować. I jak już tam wyląduję, to dalej się będę rozglądał za kolejną pięciolatką. Nie mam pojęcia, co będę robił
1: jest piękne, co powiedziałeś przed chwilą, że po tym takim, wiesz, oczyszczaniu takim katarzis, nie masz tego parcia, nie? Że to nie masz ma na ten zgodę. wynik, nie na ten, jakby wyczyściłeś się już z tego, tak? Że teraz chcesz po prostu, jakby własnym życiem, po prostu samemu pokierować, tak? w jakimś sensie, że trochę też może zdać się na okoliczności.
0: No ja się wywodzę z pokolenia, w którym było hasło, iść na studia, dostań w pracę, nie? Tak, tak, tak. I cała masa moich znajomych i ja, poszliśmy na studia i, i to jednak nie tak wyglądało w tych mm, latach, mm, tak? No mm, bo mm. ja akurat swoich nie skończyłem, przestało mnie interesować, co studiowałem w pewnym momencie, zbrzydło, mnie, nie, nie chciałem mieć nic wspólnego. W ogóle stwierdziłem, że to nie pasuje mi i to się połączyło w czasie z momentem, gdy zaczynałem pracę już tam w tej chwili, tutaj poszedłem na chwilę i długo zostałem, więc studiów nie skończyłem. Z jednej strony żałuję, miałbym ładny dyplom,
1: <grystanie zimno>
0: ale nie wykonywałbym tego zawodu, więc odłożyłem to na półkę i tam cała masa moich znajomych też się mhm. udała do różnych szkół, czy to państwowych, czy tam do wyższej szkoły strugania ołówków. <grystanie zimno> Jakby ten boom edukacyjny na studia. I to był taki cel wyznaczony, trzeba pójść, no ale życie wyglądało inaczej też i dla mnie było o tyle to dziwne i inne, jak pewnie dla wielu moich rówieśników, że moje problemy na przykład zawodowe w pracy mimo najszerszych chęci nie były rozumiane przez moich rodziców, tak? Bo to zupełnie co innego bo tak? Oni będąc z moim wieku, to pracowali w innym ustroju, w innych firmach, inne rzeczy robili. Ja nie miałem żadnego punktu odniesienia, mhm. nie? I to jest to, co też zaczyna gubić w pewnym momencie, no bo nie wiesz... Tak. Mm -hmm. Nie wiedziałem, że mogę coś robić źle.
1: A powiedz mi, czy teraz na bazie tych twoich życiowych doświadczeń, tej przemiany, tej transformacji, czy w jakimś sensie z tego swojego poprzedniego życia, gdzie alkohol lał się strumieniami, gdzie właściwie żyłeś, nie wiem, od imprezy do imprezy, że pojawiały się również narkotyki, czy chciałbyś się z tego tak mentalnie całkowicie odciąć, czy wyciągasz z tego jakąś lekcję, czy w jakimś sensie widzisz w tym jakieś dobrodziejstwo, które, do... które mimo, mimo, że to były takie przejścia, które mogły cię zabić po prostu, że jest to dla ciebie i chcę powiedzieć nauczkę, ale właśnie taka lekcja, że wiesz co, dobrze się stało na tej zasadzie. Dobrze, że to przeżyłem, tak? Bo teraz doceniam inne aspekty życia, tak? Że teraz, teraz odzyskuję spokój po prostu, tak? Że zerwałem z Niech tym, co... po terapii
0: mhm. nie powie, że chciałbyś się od tego odciąć, tak? No bo to jest, to jest coś, co musiałeś w ostatnich latach na tej terapii przerobić, tak? I to mhm. tak naprawdę, no jak nie patrzeć, jesteś ty tak? To jest ten moment, w którym trzeba się ze sobą pogodzić, zaakceptować swoje ży życie, swoje wybory, swoje problemy. Pomijając sytuację stricte związane z nałogiem, to wszystko, co wokół się działo, to trzeba pamiętać. No, to była decyzja, którą podjąłeś, bazując na ówczesnej sytuacji i nie należy sobie tego wyrzucać, tak? bo odcinając się, będziesz sobie wyrzucał. To, to jest cel, wyrzuc cel odcięcia, tak? wyrzucenie tego. Nie da się tego zrobić. To zawsze jest w głowie. Ja będę do końca życia pamiętał swoje decyzje, swoje sytuacje i czasami zaraz sam, wiesz, jak na siebie krzyczę, że jestem głupi, tak, mm -hmm. że idiotą byłem w pewnej sytuacji, to zaraz się hamuję i mówię, stój, to było, to tego już nie zmienisz, tak. I przestaję się z tym potykać, tak. Nauczyłem się tego na terapii? I to nie jest tak, że czegoś się uczysz na terapii i następnego dnia stosujesz na 100%. Zajęło mi to wiele lat, ale po prostu zacząłem hamować swoją głowę w, w pewnych mm -hmm. sytuacjach.
1: Wiesz, bo tak się zastanawiam trochę głębiej, że gdybyś tak właśnie to swoje poprzednie życie, które mogło cię zabić, tak, że gdybyś tak, nie wiem, no, nienawidzę tego życia, to też w jakimś sensie znienawidzisz siebie, no bo to była część twojego życia, mimo, że ona no. była pełna porażek, błędów, jakichś wypaczeń, krzywd, które też, nie wiem, bo też krzywdziłeś może kogoś z otoczenia, nie tylko siebie, tak, bo to mogło towarzyszyć, tak, temu Twojemu życiu, tak. Tak, doszukać się no takich sytuacji w swoim życiu. Więc no. trzeba to po prostu wziąć na klatę, tak, I, i zaakceptować, wyciągnąć z tego jakieś wnioski i nie znienawidzić tego życia, nie, bo nie, znienawidzisz siebie. Nie, nie
0: można, hmm. bo trzeba pamiętać, że w tym życiu też dzieją się, się rzeczy dobre, tak? W Aha. tym etapie to jest przemieszane, tak twój alkohol ci towarzyszy. W sytuacjach ważniejszych, lepszych, przyjemniejszych też był i nie wszystko w twoim życiu było związane z alkoholem, chociaż się wokół tego alkoholu kręciło, więc tak nie, nie da się wybiórczo odrzucić piątku środy i niedzieli, nie? Z tego Aha. tygodnia. Dnia, mhm. tylko no to tam gdzieś koegzystowało. egzystowało, to też w ten sposób też się uczysz, co jak, na co wpływało, tak, i patrząc wstecz na siebie widzisz te proste mechanizmy na terapii, których się uczy na początku o, o nagradzaniu siebie, tak, mhm. za, za, za swój trud, za, za wysiłek, Wiesz, ja już wielu rzeczy z terapii nie pamiętam, bo to było już kilka lat temu ładnych i też ona mhm. kilka lat trwała, no aczkolwiek, tak jak powiedziałem wcześniej, że próba być szczerym ze sobą, tak? A akceptowanie swoich ym, mm -hmm. ograniczeń, to jest cholernie ważne. Bo to jest cały cel terapii, moim zdaniem, zaakceptować swoje ograniczenia i nauczyć się z nimi żyć, tak? To jest tak jak z uciętą nogą, ona nie odrośnie. Trzeba pójść logicznie, protezę sobie <grym> zorganizować, nauczyć się z nią chodzić i chodzić, tak? Mm -hmm. To trzeba zaakceptować, tak? Wiesz, i, i tak jak mówię, to nie jest tak, że to jest później już, wiesz, w okulary i nic nie ma, to jest praca przez całe życie bo to Ci będzie towarzyszyło do końca życia, tak? Po prostu się jest niepiącą alkoholikiem, albo się zapije, się chwilowo pije alkoholikiem, z powrotem ma się z tego powodu wyrzuty sumienia. Aczkolwiek, no wiesz, mimo że to nie poszło w moim wykonaniu tak pięknie, jak powinno pójść książkowo, bo to też nie każdemu idzie, więc też nie należy się nastawiać na rezultat na targecik, że będzie się miało już tak, tak. złote życie, to będzie trudne. No tak jak życie jest trudne, ale będzie się na to inaczej patrzeć. Wiesz, z ja... większym dystansem trochę. Tak.
1: Ja, w kontekście tego, o czym dzisiaj rozmawiamy w tej edycji Drogowskazów, o Twoim życiu, o tej przemianie, o tej transformacji, wiesz, myśmy trochę też o tym rozmawiali, rozmawiali poza studiem, o tych przygnębiających statystykach, o tym, że jesteśmy w europejskiej czołówce, jeżeli chodzi w Polsce, tak, jako Polacy w europejskiej czołówce samobójców i zwłaszcza tutaj mężczyźni sobie wyjątkowo często odbierają życie, to aż trudne do uwierzenia, dwunastu dziennie mężczyzn w Polsce, jakby to rozłożyć na cały rok, średnio tak, odbiera sobie życie dziennie, to jest nieprawdopodobne i tym samobójstwom często towarzyszą problemy związane z alkoholem, na przykład o którym dzisiaj mówimy, to był, to był twór i problem. W jakimś sensie jest z nim do końca życia. Jest Bo musisz Jest i będzie. Musisz to trzymać w ryzach, tak? Po prostu kontrolować. Tak, to jest trudne. To jest Alkohol trudne, zabija.
0: To jest do Alkohol zabija w taki hmm. czy w inny sposób. Jak, hmm. nie, jak nie samobójstwo, jeżeli hmm. jesteś na etapie, że prowadzisz po pijaku, to się rozbijesz, a jak się nie rozbijesz, no to cię zatrzymają i, i za to idziesz do kryminału, tak? Ale Tracisz uprawnienia do prowadzenia samochodu, tak?
1: Mówimy teraz o pijanych kierowcach w Polsce. To już jest temat na osobny program, tak, tak naprawdę. Tak, ale
0: zauważ jedną że Rzecz. Większość kierowców, którzy zostają złapani, to nie są ci, którzy w naszym wyobrażeniu społecznym weszli do monopolowego, i setki wsiedli za kierownicę. To są ci, którzy tankowali dzień wcześniej, po prostu. To jest wszystko, jest ciężki katz. To, to nie są ci, którzy mhm. wsiedli pijani. Mm -hmm, Bo tak mm -hmm. należy to rozumieć, tak? Mm -hmm. Ale tak, alkohol zabija. I czy to samobójstwa właśnie, czy wypadki, czy maskość wątroby, nie? To w dużej mierze przyczyni się do śmierci takiej czy innej. Mnóstwo jest tego. Tam nie ma żadnej zalety. Poza zdjęciem z reklamy, tak?
1: A powiedz mi, Andrzeju, czy ty, mając na uwadze wszystkie twoje życiowe doświadczenia, tą, tą twoją przemianę, nie wiem, komuś pomogłeś wyjść z dołka na przykład życiowego? Komuś pomogłeś się wydostać z, tej, z tych macek alkoholu, innych używek? Czy ktoś no. z Znając Twoje życie, Twoje przejścia, na przykład ciebie poprosił jakąś wskazówkę, jakiś drogowskaz poprosił. prostu. Nie, nie, a więc to nie Zdarzyło <laughs> mi się to nawet ostatnio, szczerze o, mówiąc. Proszę.
0: I to jest rozmowa, które dopiero będzie czekać w najbliższym Hej. czasie z tą osobą, bo zadała mi takie pytania, które wskazują, że podejrzewa się o. Szuka pomocy po prostu. Tak, mhm. tak, tak. Mhm. I po prostu została przez kogoś skierowana do mnie, żeby mi zadać pytanie, ta osoba wiedziała, zna mnie bardzo dobrze, mhm. ale po prostu ktoś się poradził, że może wprost uderzyć, nie? więc dopiero będę rozmawiał. Mhm. A tak to, to nie wiem, nie pamiętam. Zawsze każdemu doradzałem terapię, bo skutek będzie różny, ale na pewno będzie inna sytuacja, w której jesteś, tak? I to jest fajne.
1: Tak człowiek coś się zmieni, prawda? Tak, dokładnie. No. Mhm.
0: Muszę pewne rzeczy pozamykać w swoim życiu. Nie wiem, kiedy to nastąpi, no zapewne, jeżeli się przyłoży, nastąpi szybciej, nie? Jesteś
1: z siebie dumny? Cokolwiek to nie oznacza? <śmiech> chyba trudne pytanie ci zadałem. Tak, e, ale e, dumny, nie, nie, nie jestem. Czy znaczy z tego, co osiągnąłeś, z tego, że miałeś siłę, że dałeś radę się tak jakby wyzwolić, tak? Znaczy bym, na
0: pewno coś, jakoś dumę, jak kończyłem terapię, odczułem hmm. dumę, jak robiłem zmiany w swoim życiu. Może to było bardziej zadowolenie niż duma, to jest chyba lepsze określenie. Dobra, kupuję. A... Mhm. I tak, i odczułem to. No, aczkolwiek też e, miałem negatywne uczucia wobec siebie, no bo nie wszystko szło zgodnie z planem w pewnym momencie, tak. Zmiana pracy, zmiana zawodu też spowodowała to, że po prostu tam przerwałem e, swoją abstynencję, że zdarzyło mi się zapić, a to było wynikiem stresu, co każdy alkoholik na terapii się uczy, jakie są wyzwalacze <zysyjny> <tukasz> tego, że można. To jest, to jest na przykład śmierć kogoś bliskiego jest bardzo silnym, mm -hmm. tak. To jest niemalże pewność, że nie pijąc zacznie pić wiesz, terapia to jest lista instrukcji dla Ciebie na życie. To, 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 to nie jest tak, że pójdziesz do terapii i wychodzisz. Tak, jestem już. wyterapeutyzowany, już nie piję. Ty Wszystko pijesz, bo wiem. Wiedzę,
1: Nic się złego nie wydarzy,
0: tak jest. Mhm. Tak. A to jest lista instrukcji, których mhm. się trzeba trzymać, jeżeli coś nie zawozi, trzeba zgłosić się po pomoc, czyli pogodzić się ze swoimi słabościami. Tak. To nie, nie chodzi o przezwycię przezwyciężanie ego, jak czasami się myśli, że faceci nie chodzą, bo to ego. To jest po prostu spojrzenie w wzrost i zaakceptowanie tego, że ja nie jestem takim supermenem, jak mi mówili od mojego dziecka, że powinienem, tak? Że nie wszystko jestem w stanie zrobić, po prostu. Mhm. Może się z rąk wysypać, jak się weźmę za dużo. No i okej, okay, w tym momencie już zaczynasz to rozumieć, jak wiesz, że się posypało, umiałeś to nazwać, to zaczynasz się uczyć, jak to pozbierać do kupy z powrotem, co odrzucić, co jest tam niepotrzebne, i tyle. I tak się, się uczysz. Musisz się pilnować tych instrukcji na tyle, na ile potrafisz, tak? Też nie oszukiwać nie próbować to się zaprzeć, że ja to zrobię na 100%, tylko po prostu starać się powoli zaczynać żyć zgodnie z tym, jak to wyglądać powinno, no.
1: W myśl zasady łatwo przyszło, łatwo poszło po prostu, tak? Na tej zasadzie, że po prostu na pewne procesy wymagają czasu zwyczajnie.
0: Tak. Ja nie umiałem sobie czasu dać, tak? mhm. Ja musiałem wszystko zadecydować natychmiast i wykonać mhm. plan, który był nierealny do wykonania w sam w momencie decyzji. I, I takie funkcjonowanie w wielu aspektach mojego życia okazało się tragiczne, jak chociażby zawodowy, Więc trzeba dać sobie czas, robić rzeczy spokojnie, aż konsekwentnie i dać sobie czas to zrobić. Wydaje mi się, że strasznie media społecznościowe to zakłamują, bo jedyne, co widzimy, to efekt końcowy, który często jest sztuczny. Nieważne, co to jest. Znajomi pozują na plaży, tam na maderze, nie, ale to, że pięć minut wcześniej się tak awaranturowali, żeby się nie ale tego nie widzisz. Iż obrazek. Prostą drogę do sukcesu, tak? Że tak się da. To jest straszne, wiesz? I ja zauważyłem, że u mnie to też właśnie mocno wpłynęło na to, że taki podprogowy obraz wszystkiego, że ja mogę wszystko zrobić, to ta propaganda sukcesu, która w mediach społecznościowych jest straszna. Zabija, mm -hmm. moim zdaniem, bo, bo nie da się tego zrobić.
1: Zabija prawdę po prostu w Tak, sensie, masz 300
0: znajomych, poglądasz tak. to wszystko, co oni tam robią jeszcze wiesz, tak i jeszcze, jesteś siedzisz taki przybity z tym browarem chuch, w wiele drugi mm -hmm. no, Trzeba się odciąć od tego. Niby dążyć do celu, który jest nierealny, tak, bo nie istnieje.
1: myślę że każdego dnia może być ten dzień że kiedy to życie swoje właśnie tak przewartościujemy i zmienimy je? Tak. Że na to nie, nie, nigdy nie, nie jest za późno, nie, nie ma limitu.
0: Absolutnie mhm. nie ma limitu. No, będąc na terapii spotkałem osobę 73 lata i stwierdziłem, że, że musi tak późno zarabiać i poszła i skończyła, tak? Więc nie ma tutaj, I wcześniej tym lepiej, zawsze nie tutaj, ale to, to nie jest tak, że jest za późno. To, to nigdy nie jest za późno, tak? No za późno będzie, jak się przekręcisz.
1: I bardzo tego nie lubię, bo nie chciałbym Ciebie też namawiać na sam koniec, na jakiś apel, pod takie górnolotne. Chcemy tego uniknąć, tak? Bo to nie o to zupełnie w tym chodzi. Ja myślę, że Twoje wyznanie w tych trzech częściach naszego programu jakby same w sobie może być jakiegoś rodzaju też drogowskazem i instruktarzem do tego, że można przede wszystkim, tak? No tak, jak mówiłem. To trzeba spróbować. Po prostu, tak pewno nie
0: zadziała? Każdy każdy ma swoją granicę, ten moment, kiedy mm -hmm. musi zaryć tak. mocno ryjem w glebę. Mm -hmm. Każdy ma go kiedy indziej, każdy ma go w inny sposób. Więc to apel nic nie da, ale każdy, kto się zbliża do tego momentu, zdaje, sobie z tego sprawę. To jestem tego pewien, więc po prostu warto zrobić taki krok. Musi nastąpić ten moment, który cię tam skieruje. No, tak jak u mnie mówiłem ci, że najpierw 6 miesięcy gadałem z, z kolegą, który mi opowiadał o życiu, w kontakcie terapii. Tak. Później poszedłem na terapię, rozwlekałem ten start jeszcze te 3 miesiące i jeszcze chciałem wziąć do domu mm -hmm. tę umowę i przeczytać na taki wypadek, nie? Się Ostatni raz napisz Każdy ma swój tryb, czas, tak? Na każdego przychodzi I, pora.
1: I, i to, to też jest ważne, o czym trochę już mówiliśmy tu między wierszami, że to żaden wstyd, żeby się zgłosić do lekarza psychiatry, do psychologa, do terapeuty. Absolutnie tak? dla mnie
0: na terapię do terapeutki, to była najlepsza decyzja w życiu. Jestem tego absolutnie pewien. To jak się to wszystko potoczyło dalej, jak się będzie to że nie mam pojęcia, tutaj też parę rzeczy zawaliłem, tak jak mówiłem po drodze już po samej terapii, ale to była najlepsza rzecz, jaką mnie spotkała. Ja się nauczyłem rozmawiać z ludźmi, i to też nie jest tak, że prostu na terapię pierwszego dnia zacząłem gadać jak najętej w skobocacy. Ja zacząłem z moją terapeutką na mój temat, na mój stricte, mm -hmm. a nie tego, co mnie otacza i tego, co ja widzę rozmawiać po roku. Więc wiesz, to też trwa wszystko, ale to była najlepsza rzecz, jaką zrobiłem w życiu, tak. Moja terapeutka naprawdę mi bardzo w życiu pomogła. Alkohol jest zabójstwo Polaków i zawsze był. No spójrzmy na historię, tak. Nas zabija alkohol. Straszne to.
1: Ale może być dobrze, bo chciałbym, Jak żebyśmy zapijeli. Tak, ja chciałbym ten, ten tak dokładnie. Koniec, chciałbym, żebyśmy... Tak, ja
0: nie, będzie dobrze, to trzeba zrobić ten krok. No W najgorszym wypadku stwierdzisz, że to nie jest dla Ciebie. I tyle. Zawsze jest wyjście, zawsze polecam z kimś porozmawiać. Jeżeli nie pójść na terapię, to na pewno macie wśród znajomych kogoś, kto, kto na takiej terapii był. tak? Albo poczytać, albo się dowiedzieć. Można wejść na miting. To jest co innego, nic terapia. No, idea jest ta sama, żeby przestać pić. Na pić każdy, nie przedstawiając się posiedzieć
1: Jasne, i posłuchać. oczywiście.
0: A więc. więc polecam też wejść chociażby na godzinę. Zobaczcie, jak to wygląda. Zobaczcie mi przekrój społeczny ludzi, że ten alkoholik to nie jest ten, co leży na ulicy, tylko to jest ten, którego aż w windzie, jak wchodzisz do biura. Generalnie na terapii się uczysz, że to może spotkać każdego, to niezależnie od, od stanu posiadanej gotówki, od e, pozycji społecznej, od statusu, od zawodu, to się przelewa wszędzie różnego rodzaju problemy i, i to, 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 to nie jest wstyd, bo rozumiesz swój problem i idziesz go naprawić. Jeżeli masz kanałowe w zębie, to nie różniesz głupa, tylko idziesz do dentysty. To jest to samo. No, to trzeba naprawić, wiesz. I przychodzi ten moment, że rozumiesz, że pomoc już jest nieunikniona i musisz zasięgnąć. Co z tym dalej zrobić, to jest twoja sprawa. Ale warto spróbować, moim zdaniem, zawsze. Zawsze warto rozmawiać. O, tak powiem.
1: Dzisiaj rozmawiałem z Andrzejem. Andrzej opowiedziałam wam historię swojego życia. Hmm, być może ta historia. Andrzeja wnioski będą dla kogoś drogowskazem. Byłoby świetnie. Jeśli chcecie, możecie do nas napisać drogowskazymałpa.sk.rok.pl Czekam też na wasze posty na Facebooku Eski.rok. Andrzeja. Ja... Czego mógłbym tobie życzyć na tej no, nowej drodze życia? Oh. Podpowiedz mi, oh. bo jestem w rozpaczliwej sytuacji, bo nie mam pojęcia, bo wyglądasz na uspokojonego, szczęśliwego faceta, który wszedł na właściwą drogę, więc nie wiem, nie mam pojęcia. Czego byś jeszcze chciał od życia?
0: Wiesz co, czego bym chciał? Więcej spokoju, chyba tylko
1: tyle. To chyba marzenie wielu Polaków, wiesz, spokój, po prostu.
0: No tak, ale to jest sytuacja dość osiągnięcia, tak jak ci mówiłem, no ja poszedłem na L4 z korporacji, tak, od psychiatry, mhm. papier. Mhm. Rozmawiałem kiedyś z kilkoma osobami, mi radziłem im to, żeby udali się do lekarza i pogadali, bo to chyba, widzę, że już podobnie się grzałem, bo nie, no ale gdzie mnie przyjął do roboty, jak będę miał 4 od psychiatry. No i lepiej się, wiesz, lepiej się zachlać, nie? Lepiej się wypalić zawodowo, zacząć za kierownicą, zjechać na drugi pas, stracić chęć do czegokolwiek, nie? Niż pójść do lekarza. Straszne. No ale jakie prawdziwe.
1: Życie, po prostu. Tak, życie. Cieszę się, że do mnie przyszedłeś, bardzo. Też się cieszę.
0: Naprawdę. Dawno nie rozmawiałem też z kimś na temat nałogu swojego. Mhm. No z racji zmian życiowych po prostu.
1: Nie mam kwalifikacji, ale może uznajmy, że ta nasza dzisiejsza rozmowa w drogowskazach była kontynuacją terapii dla mnie i dla Ciebie. To no,
0: wiesz, cała terapia polega na tym, żebym czasie ja wygadał Tobie. nie musisz mieć kwalifikacji do tego, więc z... generalnie egzamin zdany, tak? No to polega terapia. By umieć się wypowiedzieć na swój temat mhm. tak konkretnie.
1: No. Uważaj na siebie i bądź szczęśliwy po prostu. Dziękuję. To był Andrzej. To były drogowskazy. Miło mi. Dziękuję Wam. Mi również bardzo miło. Michał Poklękowski, Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. dziękuję.